0: Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Você que está aí de home office, trabalhando em sua casa, se você tivesse condições de ir para o lugar no meio do mato e ainda ter acesso à internet para trabalhar, você ia? E vocês, o que, é que, que, é que mais dispende para poder não ter tomado essa decisão, vocês aí dos pensadores?
1: Eu iria toda hora. Só falta oportunidade. Meu sonho.
2: E no meio do mato, falta o quê? A internet, né? Eu
3: acho que eu iria também, mas se tivesse esse recurso, né? Porque a gente não fica sem internet para
0: trabalhar.
2: Não tem jeito.
0: Deixa eu falar para vocês que agora a Wellon Musk está resolvendo isso e está criando a Starlink. Bora falar um pouquinho mais sobre isso? de 2015, o empresário Elon Musk idealizou o projeto Starlink. O projeto é ligado à sua empresa aérea espacial SpaceX. O objetivo desse projeto é fornecer cobertura global de internet para todo mundo para cumprir, o obje para, e para cumprir esse objetivo ele pretende formar, formar uma constelação de satélites de pelo menos 42 mil unidades em órbita. Atualmente ele possui mais de mil desses satélites em órbita. O projeto, em 2018, foi autorizado pela Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, a FCC, para começar a operar apenas em 2018. Os primeiros satélites foram colocados no Norte em 2019. Atualmente são mais de mil e você já deve ter visto por aí esses satélites. Várias pessoas já confundiram eles com OVNIs e já geraram vários vídeos engraçados na internet. Depois eu vou colocar para vocês aí um videozinho de como eles aparecem, óbito, é muito legal. E vocês, meus amigos, o que, que vocês acham disso? Vocês acham que isso, é isso benéfico para a humanidade? Eu tenho alguns pontos que eu vou falar depois que já foram benéficos, que já foi usada essa, essa rede para poder fazer algumas, algumas coisas bem feitorizas para o mundo, porém também tem a questão do lixo espacial, temos as questões das regulações das agências nacionais de telecomunicação e... Quem sabe, será que vai entrar no Brasil? Será que, como é que vai funcionar? Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria saber a opinião de vocês. O que, que, que vocês acham dessa internet global?
1: Olha, eu acho fantástico, é, Ricardo e colegas. Assim, além de, de criar né, uma nova, abre-se uma nova janela, né, de, de oportunidades de acesso mais amplo nesse quesito da telecomunicação. Assim, nessa pandemia, pelo menos, eu acho que não só eu, mas diversos usuários é, da, de internet deve ter sofrido muito, porque até hoje eu sofro, caio toda hora, no mínimo umas três vezes por dia, tá assim, complicado. Eu acho que eu vou fazer até desse programa um reclame aqui, porque não tem condição. A internet tá ruim demais, e olha que já são quase 200 megas. Então, pelo amor de Deus, é cabeamento, é fibra ótica, mas nada resolve, é uma sacanagem. Então, o Elon Musk, esse cara, ele é inquieto, né? É, ele dá mais uma aí, tacada certa nessa, nessa questão é, espacial, né, que tem a ver com, com a SpaceX, né, que ele tem essa parceria é, com a NASA e eu acho que essa, essa parte de, vamos dizer, né, que a proposta da Starlink de popularizar o uso da internet e principalmente em lugares, espaços mais remotos, né, que são, é, no meio do mato em roças ali onde que não o acesso ele é muito precário é, então essa questão do envio dos satélites é, né que fica em órbita uh, no espaço talvez venha para assim eu, eu acho eu acho interessante né eu, a, a gente já viu eu vi até uns vídeos né de fato eu pensava, vi algum, algumas pessoas comentando que de, parece mesmo, né, que é um OVNI, e todo mundo, o que, que é aquilo? Eu acho que, inclusive, eu já devo ter visto também, não sabia o que, que era, é, e já tem né, mais de mil satélites em órbita e vai chegar a 42 mil, então eu estou imaginando que daqui a pouco a hum. gente vai ver, achando que é estrela e é o satélite do Starlink passando sobre nós, vai ficar tipo isso. É, mas então eu acho assim que essa questão né, inicial de, de poder é, abranger né, esse acesso à internet em lugares mais distantes, eu acho que é o ponto talvez crucial, e eu acho que isso também está atrelado ao preço. Né? Eu não sei como eu, os Estados Unidos parece que já tem em torno de 10 mil clientes, pessoas que já estão em fases de teste desse é, desse serviço vamos ver né, se, como que vai ser a intenção dele, mas certamente ele vai querer ampliar aí para grandes mercados, e o Brasil certamente é um deles, se vier né, com qualidade, porque eu fico imaginando como vai ser essa questão do tráfego também, né, da, da qualidade que essa internet vai chegar ao usuário, com preço acessível, por que não? Né? Então, é, isso pode ser para quebrar alguns paradigmas, é, romper aí uma certa, um certo corporativismo, talvez, que já existe nessa, nessa área de telecomunicação. E, para mim, concorrência sempre é bem-vindo, que no final, se tiver qualidade, quem vai ganhar é, é o cliente final, que somos nós, os usuários. Então, vamos ver. Tudo, a, a tendência é que seja para seja o melhor, né? É, então esperamos que isso chegue a nós, assim, no, no espaço curto, e, e parece que ele está acelerado porque começou em 2018, autorização pela agência regulatória nos Estados Unidos e a gente já está em 2021 já está em fase de teste, já tem clientes está mandando satélite quase todo mês então o homem lá não perde tempo não e vocês aí, o que, que vocês têm a acrescentar
2: sobre isso. Para mim, esse projeto do Starlink é um dos grandes afetos do Elon Musk. Eu tenho certas ressalvas contra, contra não falar contra, não, mas, mas algumas ressalvas com o Elon Musk. É um cara que aparece muito na mídia, cheio de projeto e tal, mas muita coisa que ele faz não vai para frente. Muita coisa que ele faz também é simplesmente jogada de marketing, igual quando ele pegou um, um carro, não lembro qual carro foi, mas um carro, um Cadillac, se eu não me engano, mandou pro espaço. Ah, tem fim científico, não tem Bom, enfim, é muito mais marketing do que tudo. Já que não. A gente vê, você falou, por exemplo, da popularização da internet. Né? No Brasil, por exemplo, é cerca de 1 um a cada 4 brasileiros, cerca de 25% da população brasileira não tem acesso à internet. Não, a questão não é simplesmente só a viabilização ou baratear o custo da internet para quem já tem. Mas esse projeto também pode facilitar para quem não tem internet passar a ter acesso. Muitas vezes, a falta de acesso à internet ela se dá não só por pobreza, mas pela dificuldade de levar a internet em alguns lugares distantes em alguns lugares mais pobres, né? é, lugares afastados. E isso vai poder, é, como é acesso via satélite, não vai ter necessidade de cabeamento, né? é, vai ser mais fácil de levar para essas pessoas. É, no mundo, é, se eu não me engano, 50% só da população mundial tem acesso à internet. Então, se a gente for pegar é, a situação mundo afora, ainda é pior do que a situação aqui no Brasil. Né? Uma a cada duas pessoas não tem acesso, é muita coisa. Esse tipo de projeto vai conectar ainda mais o mundo. Né? É, e vamos ver, eu fico bem curioso para saber, principalmente, como que alguns países que são é, países ditatoriais, né? por exemplo, a China vão fazer para poder é, cercar essa internet da Starlink. Eu acho isso interessante. A China hoje está pensando em fazer até uma intranet. Né? Já tem várias restrições. E Como que vai fazer para quem quer acessar esse satélite, o sinal desse satélite, para poder bloquear? Eu acho isso interessante. Vai ser uma coisa legal de seguir. É, agora, Acho realmente. É, um, é um grande acerto do Elon Musk. Esse projeto já está é, sendo vinculado no Brasil. Já tem CNPJs aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser para a gente brasileiro também. A internet, o avanço da internet, o mundo só tem a ganhar. Acho que não tem muito o que falar contra de um projeto. um projeto grandioso e muito caro. né? Um projeto tão caro. Vamos ver. Legal. Bom, vamos lá. Deixar o Gustavo e o Ricardo falar, porque eu sei que o Ricardo, principalmente, vai trazer muita coisa bacana para a gente, desse projeto.
3: Eu acho que é interessante até, né, Ricardo? O Ricardo aí vai trazer mais informação para nós. Quem é? É Elon Musk, né? Os homens mais ricos do mundo aí, né? Em apenas 49 anos de idade. Agora, o André falou uma coisa interessante, e é... É um cara extravagante, né? Já, já, já fez alguma, alguns investimentos apenas, é, é o que parece, para gastar dinheiro, né? Porque é um dos homens mais ricos do mundo atualmente e muito novo. Né? A SpaceX, que é uma das empresas dele, né? empresa americana de sistemas aeroespaciais e serviços de transporte é, dos Estados Unidos.
2: E é baseado,
3: inclusive, nesse, nesse know-how dele, né? Porque ele tem uma, essa ampla essa tecnologia à disposição, Inclusive, a NASA já está de olho nele é, no sentido de algumas parcerias é, para retomada da exploração espacial, exploração lunar e até de outros países. né? E vai falar disso daqui a pouco. Eu achei muito interessante o Igor trazer esse relato pessoal dele de internet, né? porque é, parece uma incoerência, né, senhores? A gente está vivendo um mundo absolutamente conectado, onde a grande verdade é que nós não conseguimos fazer praticamente nada que não seja dentro do ambiente virtual ou por meio dele. E é, o André trouxe esses dados aí, que são reveladores em termos de Brasil. Né? É, a gente não tem 100% de conectividade. Né? A nossa internet ela é ruim no Brasil, vou falar de Brasil. Né? Você sabe que essas comparações traz uma a internet no Brasil é a pior do mundo. Essas comparações exacerbadas não trazem nenhum enriquecimento para nós. Mas, em termos de Brasil, aonde nós estamos hoje, inclusive, a internet não é não é boa. Né? Eu acho que a, a gente teve uma época de internet é, por é, cabeamento telefônico, agora existe uma tecnologia que está trazendo a internet por fibra ótica para dentro da casa da gente, e ainda assim não existe uma estabilidade do sinal e muito menos a garantia da entrega daquilo que você, de fato, contratou. Né? É, eu tenho fibra ótica em casa e não existe a estabilidade da velocidade. Eu tenho a estabilidade do sinal, mas eu não tenho a estabilidade da velocidade. Né? Inclusive, até a Anatel permite que isso aconteça. O, a, as empresas de internet elas elas têm que entregar até tantos por cento daquilo que você contrata. Ora, isso é uma aberração contratual. Né, Se você contrata 10 você contrata 20, 200 mega, você tem que receber o que você contratou. E não uma agência reguladora te dizer, dizer para a empresa que ela não precisa entregar aquilo, ela tem que entregar até 70, 80%, enfim, seja. Né? O serviço não é qualificado, o serviço não tem uma regulação eficiente, né? na minha opinião. E, e nesse caso, por exemplo, da, do projeto Starlink, da SpaceX, de Elon Musk, né? é, é, o projeto só não está avançando com a velocidade desejada, porque é um projeto caríssimo. Né? A gente já está com mil satélites em órbita e ele tem uma, o, o projeto de criar uma constelação, assim como o Ricardo falou, né? uma constelação de satélites em órbita para poder entregar é, internet via satélite em todos os cantos do planeta Terra. Mas por que, que isso não está andando com a devida velocidade? Por dois motivos. A empresa ela precisa de um número mínimo de assinantes que financiem aquele investimento inicial. Essas pessoas, esses, esses, em torno de 10 mil clientes, por exemplo, eu não sei se isso é só nos Estados Unidos ou é no mundo todo, o Ricardo, vocês me corrigem se eu estiver errado aqui, ajusta a informação, mas é, é preciso que tenha um, um volume mínimo de assinantes para que aquele investimento comece a se financiar. Então ainda existe muito. a situação ainda está muito no limbo. É uma ideia que muita gente está encantada com o fato de entregar, é, fazer uma cobertura, né? criar uma capa em torno do planeta Terra, de forma que todos tenham acesso à internet em qualquer ambiente. Isso é alucinante, isso é uma informação que, é, se você pensar, por exemplo, em termos de Brasil, que nós temos, não temos 100% de conectividade, olha o avanço que isso traz. E o preço tem que ser também acessível. E um segundo item é a questão de regulação. Né? O, o André comentou nessa questão de regulação e, e eu acho que muita coisa nesse sentido vai travar esse projeto ambicioso de Elon Musk. Principalmente porque hoje, vejam bem a minha comparação agora, é, os equipamentos do 5G que a China tem fabricado por meio da Huawei, eles estão sendo boicotados pelos parceiros e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem adquirir os equipamentos da Huawei, pensando que ele pode espionar os seus sistemas, enfim, a sua rede toda, por causa de um equipamento chinês, correto? E os Estados Unidos estão pressionando os seus parceiros mais próximos, aconteceu com o Brasil, para que não comprem também esses equipamentos, não investam nessa rede, porque eles não vão garantir a continuidade da comunicação, porque eles não confiam no equipamento produzido na China. Agora com esse projeto ambicioso de uma empresa norte-americana querendo fazer uma cobertura de satélites no planeta todo, será que a China, segundo, aí, segundo país mais é, poderoso do mundo atualmente, não pode boicotar também? Então, talvez, essa ambição de criar uma, uma rede universal, planetária de internet, esbarre em regulações locais e em governos que não são tão amigáveis aos Estados Unidos. Não
2: sei se vocês concordam. Gustavo, e lembrando também que a China é o país com maior número de usuários de internet no mundo. Ou seja, a viabilidade financeira do mercado chinês é muito alta. Se você perde um mercado tão grande quanto o mercado chinês, para um projeto como esse, é complicado. né? É, e, e pelo que eu vi, inclusive, já é um projeto que ele é deficitário é, nas antenas. A venda de antena ela é feita... É, por um terço do preço que a empresa gasta para poder fazer. Ou seja, precisa que entre muito dinheiro e muita gente para poder é, fazer a viabilidade. Né? Obviamente que a longo prazo deve é, é, ganhar, essa, esse ganho financeiro, mas mesmo assim perder um mercado tão grande é complicado.
0: É, isso é verdade, né, André? Só complementando o que o Gustavo falou, Elon Musk é um sul-africano, nasceu na África do Sul, é filho de canadense, é, com avós britânicos. Ele fez sua fortuna, na, primeiramente, com a PayPal. É, ele fundou a PayPal em 1999. Ela se chamava X.com, depois se mudou para o nome PayPal. Depois que ele vendeu a PayPal, é, que hoje é uma, a empresa de, de pagamento mais conhecida no mundo inteiro, é, eu acho que ela só perde um pouco na China para o Alipay. O resto do mundo é, eu acho que só o mais usado. Ele fundou a SpaceX, que é uma empresa de foguetes, é de empresa aeroespacial, onde o maior projeto dele é fazer com que a carga dos foguetes que leva o combustível, que é a parte uma das partes mais caras do foguete, que normalmente ela era o foguete sobe, ela se soltava, e explodia o foguete embora. Ele fez com que ele, o projeto dele era fazer qualquer carga subisse. Soltasse e depois descesse e caísse num barquinho ou na Terra, num lugar pré-determinado via satélite, coisa que ele conseguiu e com isso mitiga muito o custo de lançamento de foguete. O um outro projeto dele, depois da SpaceX, foi a Tesla, que são os carros elétricos, né? É a maior fabricante de carros elétricos do mundo, carros inteligentes. E agora tá com essa aí da SpaceX. Então, o André, o André e o Gustavo estão falando aí um, pouco, falaram um pouco das antenas, né? Que, como é que funciona? O, igual a gente tem aqui, a nossa internet, ela precisa de um modem. E esse modem seria uma antena receptiva. Nos Estados Unidos, esse modem está sendo vendido por 499 dólares. O equivalente aqui é mais ou menos 2.810 reais. Não, mais, ou, mais ou menos, né? Porque a cotação do dólar varia muito. E esse valor, ele cobre o preço da antena em si, que é uma antena estilo, quem já teve aqui a Sky, daquele estilo um pouco menor, com um boldenzinho, onde você liga na tomada, qualquer lugar ele pegou. E ele tem uma mensalidade de 90 99 dólares por mês, que é uma mensalidade que para o Brasil vai girar em torno de 560 reais, mais ou menos. Que é um valor alto até para o brasileiro. Mas, para a gente estar tá pensando que ele está lançando esse projeto inicialmente nos Estados Unidos, esse valor é, é um valor acessível comparado às outras. Lembrando que a internet dele, por mais que a internet vai, ser uma, ela vai garantir uma estabilidade muito grande, por ser via satélite, ela, ela não vai por enquanto a pretensão não é passar de 300 megas. Hoje a gente tem fibra ótica aí de 500 é, Internets dedicadas de bobear, até mais disso, dependendo do local que você esteja. Ela é uma internet para você se manter em lugares isolados. Ela é uma internet para quando o maior. O, ela já foi usada duas vezes em questões de tornados, igual eu falei: tornados e furacão. É, são quando você, o tornado passa em uma cidade, ele destrói. Ele destrói a energia elétrica, ele destrói o, o, o sistema de, de internet, ele destrói tudo. O GPS fica mais complicado. Então tudo isso é quando chega e você tem o, o, a questão da Starlink por ser é, em órbita, né? Ser fora da terra, você consegue com, com
2: um, um negócio de energia, gente. Gerador de energia? Gerador, isso, não
0: fugiu o nome. Com o gerador você consegue ligar a internet e ter acesso e conseguir dados para conseguir encontrar as pessoas, para conseguir identificar pessoas. Então, isso é um avanço para esse tipo de local. Então, ela, a, a ideia dessa internet é muito para esse tipo de local. Para gente que quer morar no meio do nada, nos Estados Unidos, isso é muito comum, a gente dos né, que eles falam que gostam de viver da natureza, morar em campos desertos. Então, isso lá nos Estados Unidos é uma tendência muito forte, aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Mas esse pessoal também gosta de usar a internet. E, então, é a internet da, da, do Elon Musk, por enquanto, está nesse patamar para esse tipo de pessoa. E resta saber que ele não foi o único que tem esse projeto. Ele não é o único bilionário que tem esse projeto de internet via satélite. Temos outros bilionários com essa, com essa ideia. Um deles é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? Que está criando um projeto de satélite de alta velocidade, chama Projeto... Cooper. ele também quer um sa sa satélite de alta velocidade lembrando que já teve dois bilionários que também desistiram do projeto porque começaram um projeto igual do Elon Musk e saíram fora que foi o projeto Aquila, que foi do Mark Zuckerberg que era do Facebook e o projeto L-O-O-N -L que é do pessoal da Google eles engavetaram esse projeto o pessoal da Google ainda não desistiu mas pode ser que eles voltem a retomar, mas, por enquanto, o projeto está engavetado. O que eu queria ver com vocês eram duas coisas. Uma dessas... Essa internet vai ser muito boa aqui para o Brasil em questões de alguns locais. Por exemplo, a gente tem dificuldade em algumas favelas de ter cabeamento de internet. questão financeira, é óbvio que é uma coisa que impacta, mas também a dificuldade de pôr cabeamento. Então, seria um ponto interessante. Outro ponto seria nas fazendas... Fazendas que são distantes, fazendas que já são para uso agrário mesmo, que tem vários hectares. É um pouco complicado passar uma fiação somente para aquela fazenda. Então, seria um, um ganho para esse, tipo, esse pessoal também. Agora, o maior ganho é na Amazônia, onde nós temos várias pessoas que tentam ter internet que não conseguem ter esse acesso. E só que a gente tem um paralelo aí, né? Vocês já ouviram falar do Amazônia 1? Quem aí já ouviu falar da Amazônia
2: 1? Projeto de satélite brasileiro Exato. lançado este ano, se eu não me engano, não é isso, Ricardo? Exatamente. Foi lançado este ano, o é, projeto começou, se eu não me engano, em 2016, durante o governo Dilma, e foi lançado agora durante o governo Bolsonaro. Que já está em órbita.
0: Esse satélite tinha, du... Ele tinha duas missões. Uma missão militar e uma missão de levar a internet para a Amazônia. Só que como todo bom brasileiro, só está funcionando na parte militar, não está funcionando na parte da internet. Por quê? Porque eles esqueceram de colocar as antenas. Vocês tá acreditam nisso? É. Não.
2: Esqueceram é um modo de fingir, né? É. Falar que não, coisa. mas
1: isso tem uma, uma simples explicação. <risos> Brasil gasta com ciência e tecnologia em torno de 1% do PIB, sendo que a média da OCDE é em torno de 3%. Ou seja, né? deve ter colocado o estagiário lá para fazer esse
3: projeto e <risos> esquecer
0: de um item muito importante. O estagiário não ia esquecer isso, não. É. Está
2: lá de cima, não foi o estagiário. Sabe?
0: Mas hoje a gente tem algumas empresas. Ricardo, eu pois.
3: já estaria um diferente. Mandaram de propósito para o espaço Sem o satélite Para justificar o retorno E mandar de novo e gastar mais dinheiro
0: é. já, não, tem não. Algumas, é, já tem algumas Empresas querendo ajudar o Brasil Nessa, se propondo a ir lá Colocar a antena, as antenas para eles Mas O Elon Musk é. saiu na frente Na questão da internet na Amazônia né? Então hoje, é, se você precisa De internet na Amazônia, ele vai conseguir Se manter lá e a gente entra muito nisso, que o lançamento não foi feito aqui no Brasil, o lançamento da Amazônia 1 foi feito na Índia. E foi muito questionado no governo Bolsonaro por causa de Alcântara, que é uma base de lançamento é, do Brasil. que acontece alguns lançamentos pequenos, mas foi muito questionável. Eu acho que se vocês tiverem interesse, pessoal, falem no comentário que a gente pode falar um pouquinho mais de Alcântara. Que Alcântara é... Tá, foi muito visado esses dias umas entrevistas que o, que o Eduardo bolsonaro deu até mesmo o presidente Jair bolsonaro com algumas falácias sobre isso a maior delas é que Alcântara tem 288 dias de sol como se isso fosse algum ponto positivo sendo que um uma das maiores lançamentos é na Rússia onde tem 288 dias de neve Então acho que a gente não, isso não tem muito a ver não mas é que se vocês tiverem interessante achar interessante a gente comenta um pouquinho para vocês. Agora, eu quero entender dos meus amigos o seguinte. É, tudo que, que acontece de novo aqui é, tem que passar pelas agências reguladoras. Hoje, a gente tem a agência reguladora que é a Anatel. E eu quero uma opinião sincera de vocês. Vocês acham é, o certo de um, de um projeto desse passar na Anatel é em torno de um mês? Em tempos normais. Nós estamos em tempos de pandemia, né? Então, pode ser que atrase um pouco. Várias agências estão trabalhando de home office. Isso pode causar um, um pouco de atraso. Mas é, que que você, quero saber o que, que vocês acham que vai acontecer do lobby dessas empresas que nós temos aqui, que não são garantidores de nada. São as empresas que, igual o Gustavo falou, é, não precisam garantir a velocidade. É, são empresas que, que hoje entregam um péssimo serviço, que por mais que a internet do Elon Musk não vai ser uma internet de alta potência, por exemplo, eu tenho aqui em casa oi fibra de 500 mega. É, se colocar ela funcionando na sua total realidade com a do Elon Musk, ela vai bater pra caramba na do Elon Musk. Porém, ela não funciona na sua total realidade. Esse é o problema. O que vocês acham desses lobbies que vão começar a acontecer a partir de agora, que já tem duas empresas registradas aqui no Brasil, a da SpaceX, e a previsão é que comece a rodar no Brasil em 2020, no final de 2021, e o, já, o Elon Musk já falou que as empresas devem entrar no PICOM pedido a partir do meio do ano, que é quando eles já vão ter satélites o suficiente para poder pegar uma faixa
2: aqui no Brasil. Ricardo, só fazer um comentário aqui, antes de responder essa sua pergunta, é o seguinte. A gente começa o programa falando sobre a, como que esse projeto pode levar a internet para quem não tem internet ainda, né? como pode popularizar a internet. Aí depois você dá um dado muito interessante, que é o preço que a Starlink está come começando, né? 99 dólares, que no Brasil está dando algo em torno de 560 reais, pelo que você falou, que é meio salário mínimo, ou seja, pelo menos a princípio não vai popularizar. Sobre a sua pergunta, é, no Brasil tudo é difícil, né? Tudo é, tudo é um pouco mais complicado do que em outros lugares, a burocracia é muito grande. Agora, é usando até o que o Igor falou também na primeira fala dele, a gente tem a concorrência. Se a Starlink chegar é, ofertando realmente o que ela promete, os 300 megas, isso de alguma forma vai pressionar as outras empresas também a ofertarem um serviço melhor. O Gustavo, por exemplo, reclamou que a internet dele nunca chega. Eu tenho aqui 240 megas e eu, por incrível que pareça, é, eu tenho dentro desses 240 megas, a... A operadora que eu assino, ela oferta duas redes. Uma, eu consigo é, jogar ela para a casa inteira, ela chega no máximo 70, e a outra rede eu consigo realmente chegar aos 240 MB. Não fica constante, óbvio, é, é até um pouco difícil de conseguir, mas ela chega ali nos 240 MB. É, pelo preço da Starlink, eu não trocaria nesse momento. Né? O preço dela está vindo muito mais alto, eu não trocaria. Agora, vocês acham que vai ter lobby mesmo, Ricardo? A sua pergunta foi sobre lobby. Você acha que, vai, que as empresas que nós temos vão dificultar a entrada de novas empresas? É, Exatamente. Nós temos o, o leilão do 5G, né? A Starlink que vai ofertar 5G? Não vai.
0: Por enquanto não. Até eles colocarem os 42 mil satélites em órbita, eles não vão fazer, não vão ofertar 5G. Só a partir de que eles colocarem todos os satélites em
2: órbita. Então, vai ser até um pouco complicado. Porque começa o leilão do 5G, eles já vão entrar no mercado brasileiro. Então, um passo atrás de outras empresas que também estão tentando entrar, principalmente por causa do 5G. Fora a questão do preço, que realmente está um pouquinho alto para os padrões brasileiros. Né?
0: É só lembrando que a gente não sabe quanto que ela vai chegar aqui no Brasil. Né? A gente não, Eles não deram essa ideia. É, a gente... Tá tirando por base nos preços dos Estados Unidos mas eles podem oferecer ela muito mais barato, então a gente não sabe como vai ser essa questão a Gente é suposições mas o vamos, o que eu quero saber é mais essa questão de lobby, porque a gente hoje nós temos quatro grandes empresas aqui no Brasil de internet, que foram comendo as outras, literalmente elas foram comprando e foram se juntando e afumilando, criando somente elas e, e elas têm um poder de barganha muito forte. Então, por isso que é, essa é a minha questão.
3: Eu, eu, eu penso o seguinte, é, eu acho que a, a pressão comercial para que o governo dê manutenção a reservas de mercado, eu acho que isso acontece em qualquer país. né? No Brasil, isso é, é, é feito, só não recebe o nome de lobby para não ser criminalizado. Né? Nos Estados Unidos, isso acontece às claras. Então, eu acho, eu acho que a pressão, as, as grandes empresas no Brasil, por exemplo, de duas uma, ou elas, de fato, vão fazer uma pressão no governo para que esse processo não aconteça na velocidade necessária, porque pode ser também essa via. Né? Essas empresas, elas podem é, não colocar o impedimento, não pressionar para que não entre, porque eu acho que é um movimento global. Né? Essas novas tecnologias e meios de acesso à, à, à conectividade ganha status de, de situação global, né? Existe uma discussão, inclusive, de tratar, inclusive, é, 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 estabelecer uma regulação internacional sobre a internet. Então, isso eu acho que já está posto, isso eu acho que já está posto. Eu acho que a discussão agora seria o quê? A velocidade com que isso vai entrar nos países e a que custo. É essa situação que vai estabelecer a velocidade da implantação de um projeto desse tamanho, entendeu? Então, eu acho que, no Brasil, hoje, a gente tem grandes empresas de internet? Tem. Mas, quando você pega o seu celular, por exemplo, com 4G e vai para uma região de sombra, por exemplo, você não consegue. Então, é nesses lugares, por exemplo, que as pequenas empresas estão atendendo. Né? É, as, as grandes atendem a grandes centros urbanos, regiões metropolitanas, mas você vê que existe uma dificuldade de instalação de cabeamento em alguns lugares. A NET não tem cabeamento em muitos lugares. A Vivo, a mesma coisa. A internet móvel dos celulares encontra pontos de sombra em muitos lugares. Então, é, a e outra coisa, a velocidade de investimento dessas empresas para que elas não percam a sua carteira de clientes. Né? Porque hoje, por exemplo, se o Ricardo, por exemplo, mora num lugar é, é, distante, onde tem uma internet local que não é muito estável nem confiável, se ele se depara com uma oportunidade de uma internet, mesmo que seja um pouco mais cara, e, e atenda ele de uma maneira mais eficiente, esse mercado começa a se regular. As empresas vão ter que correr atrás do prejuízo, né? Ou seja, é, é, para a gente não perder o nosso mercado para uma empresa de tecnologia internacional, a gente vai ter que correr atrás de melhorar os nossos, nossos processos internos. Então, eu acho que isso é posto, isso já está posto. O que vai dizer mesmo é a velocidade de regulação e a acessibilidade em termos financeiros.
1: É, não, e, e complementando um pouco sobre o que o, que o Gustavo estava falando e a sua pergunta, Ricardo, hoje no Brasil já existe em torno de 14.600 eh, operadoras de banda largas. Então, lógico, que a gente tem ali aquela camada das quatro, cinco grandes operadoras que detêm a maior fatia, mas existe em... em regionalizado em cidades, em bairros né, dentro de grandes metrópoles outras operadoras que é, fornecem esse serviço já que as grande, de grande porte não consegue né, não, não tem um investimento, não consegue acessar todas essas regiões então eu não acredito que essa questão de, de lobby na Anatel vai ser um empecilho não, por a gente já ter essa, esse vasto número de empresas atuando o Brasil é, afora em questão de, 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 de né, prover a internet. Eu mesmo aqui dentro da cidade de Belo Horizonte, eu conheço umas três que não são dentro desse, desse escopo. Então, eu acho que já, tá uma, já existe aí algo mais, mais flexibilizado no sentido de, de prestação de serviço. Não acho que vai a maleta vai comer solta na, na mesa lá do diretor da Natal. falou, pelo amor de Deus, não deixa a SpaceX entrar aqui, não senão vai pegar nosso mercado. Não, não acredito que isso aconteça, não. Imagino que a gente já tenha passado essa fase, assim, eu espero. É... Mas essa questão da, da, da SpaceX, é... eu tava até, enquanto vocês conversavam, eu estava até me remetendo, não sei se né, para vocês também fica é, é assim, é fresco mas isso me lembra um pouco aqui no Brasil quando surgiu aquele grande empresário que as empresas tinham tudo X né é, de mineração eu, que era o White Batista e depois a gente foi ver que era uma grande fraude e, e caiu abaixo eu espero que não seja esse caso do Elon Musk que está aí atirando para todo lado, lógico que a realidade dele é totalmente diferente mas essas empresas que têm um X no final, assim, eu sempre tem um pé atrás. Tem né? alguma coisa com esse X aí que, pelo é. menos para nós aqui no Brasil, não foi é, muito proveitoso, não. Mas, assim, tem essa questão também que, que a gente tem que ver como que vai desenvolver. E eu queria te perguntar, Ricardo, porque para mim não ficou muito claro, no caso da... da, da Starlink, ela só vai funcionar com receptor. Móvel não vai funcionar. Então, por exemplo, se eu quiser pelo celular, não tem jeito. Precisa estar ali do lado de um receptor, é
0: isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Você tem que ter o receptor para poder estar tá funcionando. Tá, entendi. Então, ou seja, ela, ela já
1: é exatamente numa banda larga fixa. Então, ela já, é, ela já entra dentro de um segmento específico. Ela não conseguiria atender também uma demanda móvel. Sobre o preço, a gente sabe que tem nas né, tabelas a realidade norte-americana. Se quiser ingressar no Brasil, vai ter que trabalhar com o preço nosso local. Que inclusive a gente, dentro dessa concorrência, a gente já teve grandes ganhos. Porque a internet era uma coisa cara. A telecomunicação era cara, seja móvel ou imóvel. Né, por celular, por internet... TV, de banda larga, era extremamente caro hoje já já melhorou bastante. Então, se a gente pensar que vai chegar a oferecer, né, fazer a, a, a conversão na sua íntegra, já começa a letizar esse serviço. Se for esse o escopo de negócio deles, vai atender apenas uma camada da, da, do, da população. É aguardar para ver, mas eu acredito que certamente eles vão ingressar no Brasil. Não acho que tem como fugir disso não, um mercado muito grande. É, o Rafael ali no fundo. E aí existem algumas questões também que eu queria levantar sobre o lixo espacial, né? Saber como que vai ser tratada essa questão, porque a gente está falando em 42 mil satélites que em breve vão estar aí circulando. Como que vai ser tratado isso? Então, Boa pergunta! Isso aí vai cair da nossa cabeça? Quem está fazendo isso daí não é igual a turma lá de Alcântara? Isso tem que ser muito
0: criterioso e saber, porque a gente tá, corre esse risco, né? Esses satélites todos têm uma inteligência artificial. E quando eles, se, eles veem que eles estão perdendo a tecnologia eles entram na órbita para a Terra para queimar e implodir e não sobra nem uma gota de rastro. Então, é. o Elon Musk não é culpado de nada de, de lixo especial. Porém, tem um ponto que vários astrônomos acham ruim porque ele estampa um pouco a visão e eles é, não é conseguem... questão do brilho, mais... né? É, e eles não conseguem mais tirar as fotos que eles tiravam do planeta. Mas... Eles, o Elon Musk já está corrigindo isso, colocando uma. Um, é tipo uma. Vamos dizer assim, um retrovisor acho que é a melhor palavra que eu tenho para colocar que quando a luz do sol bate, espelha nele e ele some. Então é como se ele deixasse ele invisível. Lembra quem assistiu Vingadores? O 1. Quando a nave está subindo, ele vira um negocinho, aí reflete a luz do sol e ele some. Então, tipo, é, um né? tipo um guarda-sol, né? Tipo guarda-sol. Mas, gente, é isso aí, muito interessante, né, são dados que a gente acha legal, são coisas diferentes, para sair um pouco do ramo da política, que é, tipo, que ser, que é interessante também, mas é para a gente dar uma quebrada de gelo. Quem aí gostou e teve interesse de saber um pouco mais, eu indico alguns locais, eu queria indicar um canal específico, chama Space Today, que fala muito dessa questão é, aeroespacial, que é uma coisa que eu gosto por ter parentes que são astrônomos e são respeitados na área então é uma, é uma coisa que eu acho interessante quem aí tem vontade de ver essa filinha de asteroides é, tem um aplicativo e um site que chama Heavens Above o site é, que a gente
3: põe aqui embaixo né,
0: cara? É, que você digita coloca. seus, exatamente a gente coloca aqui embaixo para vocês estarem vendo o, você digita o seu CPF seu CPF seu CEP, é. É, seu, CEP seu endereço e Exatamente. ele vai te falar quando que vai passar perto de você e você vai poder ver. É muito interessante. Nós vamos é. terminar esse vídeo é uma agora. Uma agenda, né, Ricardo?
3: Quando é, você, você vai olhar que tá os dias, que vai, que vai é. aparecer em horário, mais já ou menos.
2: Tô, já estou tô procurando aqui o que vai passar perto de mim. Está de olho que hoje à noite. É por volta Bom de demais. 6, 7
0: horas. tá? Toda, toda noite, por volta de 6, 7 horas, é, ele passa aqui pelo Brasil, cada vez em um local específico. Aí é muito interessante vocês estarem vendo. Então, é lembrando,
1: isso. agora saiu essa semana que é a SpaceX que vai fazer a, o, o, né, o, o satélite que vai mandar os astronautas para a Lua em 2024. É, então, o cara está é, é. forte aí. Desde
3: 72, né, que não tem projeto relacionado, né, agora a NASA... Selecionou a... Inclusive, André, mesmo sendo um homem extravagante, né, igual a gente falou no início, fez uma pequena crítica, né, agora ele se tornou aí uma espécie de menina dos olhos aí da, da NASA. Né? Contratou esse, um contrato aí de quase 3 bilhões de dólares para dar sequência ao projeto de, de ocupação espacial dos Estados Unidos. A NASA, a NASA confiando na empresa de Elon Musk. Hum,
0: exatamente. Exatamente. Então é isso, gente. Vamos finalizar, deixando os videozinhos aí para vocês poderem assistir e ver como é que é esse lançamento. Maravilha. Como é que, Maravilha. É, Maravilha. Essa filhinha de asteroides e... Maravilha. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Um abraço.